0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Fuera de Broma, su podcast de confianza. Hoy, de nuevo, tenemos la presencia de Lady, desde Usme, el lejano Usme. Hola, ¿cómo estás? Muy bien,
1: desde mi muy querida Usme.
0: Ok, bueno, muchas gracias por venir de nuevo, otra vez reemplazando a Iván, que pues por motivos ajenos a su voluntad no ha podido estar presente aún no lo hemos echado, aún <risa> y también porque somos
2: un podcast internacional o sea, hemos gente de Perú gente de Costa Rica, gente de Estados Unidos de Usme y ahora gente de Usme, o sea, cada vez más
0: lejos y <risa> bueno, el señor Leonardo que ya está participando sin haber sido presentado Leonardo Ballén porque él se enoja si no le dice el apellido pero por supuesto su, no hay
2: mejor piropo que un hombre completo
0: ¿cómo, cómo? no hay mejor piropo que te digan el nombre completo ah, entendí que un hombre completo ay bueno no. <risa> respetable todo aquí todos tienen cabida exactamente ¿qué, qué parte del cuerpo te estaba señalando cuando dijo eso?
2: era un esfero o
0: sea, deja de pensar porque ¿Por siempre piensas allí ¿no? David, yo, yo no sé, lo veo como miradas señalándose el, la parte trasera del cuerpo diciendo que aquí todo. Es esperanza
2: yo,
0: David, día ah, Estás muy moreno, no. Sí, listo <ríe> espera. Peor. O
2: sea, lo peor es que estamos hablando de tolerancia y el vago es racistas.
0: O sea, no mames. Sucedita, <ríe> eh, sucedita. Bueno, a ver, ¿qué recomendaciones nos traen para el día de hoy? Leonardo, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
2: Bueno, para el día de hoy que en este momento
0: mmm,
2: uy o sea, para conocer este episodio ya no habrán podido hacerlo porque probablemente ya no son nombrados ahora los alumbrados en el país pero sí les tengo una recomendación muy muy buena y es que se metan las páginas tanto de Wingo como Viva Colombia por favor páginas por esto y chequen pues porque en los meses de diciembre y en los meses de enero van a poder encontrar promociones para abril y para junio muy económicas para las ciudades tanto de Cartagena como de Medellín como de Cancún entonces tengo la esperanza de quedarme con esos boletos son muy, muy cotizados entre en la madrugada y podrán tener un buen viaje para la época de vacaciones con previa de allá. muy barato, estamos hablando de precios de 50 mil pesos para ir a Medellín, o sea por favor, es muy,
0: muy, muy económico. Bueno, eso en dólares para nuestra audiencia internacional, ¿cuánto sería? Uy,
2: depende, porque con la subida que se está pegando el peso colombiano, el momento que
0: estoy grabando
2: esto, cuando eso pase, puede que ya esté en 5 mil. Pero, o sea, sí, pues, una, o
0: sea, sería como 10 dólares. Una simple, pesos. estamos como a 4 mil. Entonces, hagan la en cuenta. Bueno, haciendo la cuenta para ese entonces con el presidente que tenemos, va a ser un dólar. <risa> Muy probablemente. Ok. Bueno, Lady, ¿qué recomendación nos traes hoy?
1: Yo nuevamente traigo una recomendación de un libro. Acá mis recomendaciones son literarias. Las venas, avena, Las venas abiertas de América Latina es un excelente libro para todos aquellos Sabemos que Latinoamérica no fue conquistada y salvada, sino fue saqueada y robada. Es un excelente libro. Ok,
0: ok. No sé por qué cuando Lady viene al programa, siento que
2: estamos en terapia revolucionaria, como que abajo veo los letreros de acá, y veo a alguien ¿verdad? atrás, pero fuerza.
0: Bueno, bueno. Eso da para un debate interesante. América fue. Eh, descubierta, conquistada, saqueada. Bueno, yo solo y puedo decir.
2: En España, los que nos en iVoox, ¿qué, opinan, ¿qué opinan ustedes?
0: Bueno, bueno yo, yo solo opinan. puedo decir que sin eso no existiríamos. Así que.
2: Sí, Latinoamérica es herencia española, herencia es indígena y herencia negra, o sea, de, en general de los esclavos de ese entonces.
0: Así que sí, sí, somos una mezcla muy interesante, producto de eso. Sí, tal cual. O sea, sin ese hecho histórico. Bueno, es un hecho histórico. O sea, si vamos a toda la historia, en cada lugar del mundo hay hechos históricos horribles. Y abren la Biblia, los primeros libros narran cosas horribles del pueblo de Dios. Entonces, esa es la historia que tenemos. Creo, creo que eso, eso abre otro debate interesante,
2: ¿no? O sea, sí. Obviamente tenemos una cosa muy clara y es la historia de los describimos pero también es tratar de imaginar qué pasa si pues, no ese tipo de cosas Porque pues realmente somos un conjunto resultante de todos esos hechos, hechos históricos. Claro, o sea, si España fue invadida primero. No. Ah, invadida.
0: Sin eso ya, no, no ya existiría no, no sé si vamos, no, vamos a poner música de clásica de fondo este. Sin eso no habría nacido ninguno de los que estamos acá. Así de sencillo. Pero bueno. Eh, bueno, mi recomendación. Bueno, yo voy a seguir con mi rol del villano y voy a hacer una anti-recomendación. Eh, voy a hacer una recomendación a Cobra Kai. No, no. Anti-recomendación de Cobra Kai. Una serie que se ha vuelto muy popular de Netflix. Yo me la he visto toda, me entretiene. Pero pues, la historia sí es bastante ridícula pero es entretenida, o sea, si la quieren ver, pueden verla, entretenerse, continúa la, la historia de las películas antiguas de Karate key. yo creo que todos las hemos visto, y pues narra la historia de El que perdió, que ya se me olvidó, ¿cómo se llama? Sí. Y, y pues él, abre, él reabre el dojo de, de, de Cobra Kai, y empieza una bonita historia en un pueblo donde todo se soluciona a golpes.
2: Y ahí sería, creo que es la primera vez en ese programa que voy a hacer el hater, porque realmente cobra caí. Ni en la primera temporada me gustó. Ok. O sea, realmente me parece que, pues, con el amor que les tengo, para mi opinión, es una serie innecesaria. Totalmente innecesaria. Eh, no. Puede ser. O sea, no me ha agradado nunca. Creo que porque el protagonista es rubio. Tal vez soy un poco resistente.
1: aquí no, sin mente. haber visto la primera <risa> ni siquiera el primer episodio Lady <risa> nunca
2: ve nada, no viste Spider-Man, oye, ¿ya viste Spider-Man o
1: nada? por cierto
2: no, no lo siento eh, no.
0: Sí, es que bueno. es difícil, esa película no ha llegado a gustar. <risa> bueno, pero volviendo a Cobra Kai, que es lo que estamos hablando eh, sí, es una historia malonga, malonga pero si no tiene nada que hacer no, no está aburrida, o sea, es entretenida, pero es muy mala, muy inverosímil, innecesaria también, puede ser, pero dentro de todo a mí me parece entretenida, entonces esa es mi anti-recomendación y recomendación a la vez, Uy. y bueno, no siendo más, hoy estamos en manos del señor Leonardo que siempre nos trae temas que no nos dejan dormir, entonces... Hoy tengo un
2: tema denso, pero no es tan denso en cuanto de pronto que asuste, pero es denso de entender. Pero primero les doy el contexto. Hace unos capítulos eh, tocamos un poco el tema de los aliens, porque no sé malo, lo estaba tocando David.
0: Con el Iván Polaco.
2: Sí, con el Iván Polaco. No, no, creo que fue en la audición de Mince. De, de, Por eso, de el eso, del Iván de Polo. Sí. sí, ok, sí, ya, ya me acordé. Y alguien ah, en iBoss, oh, un saludito, perdón que no tenga aquí el nombre claro, pero pues, no nos da la información completa. En eh, hizo sé si un comentario de que investigáramos algo sobre alguien llamado Conrado Málaga. No sé si lo estoy pronunciando bien porque pues, no lo escribió, pero pues igual el nombre. Eh, es el italiano, es Corrado Malanga, Malanga. Pues al principio, cuando empezamos a, recibir recibimos el comentario, hay que ser sinceros, nunca habíamos escuchado ese nombre. Eh, es como un poco desconocido para Latinoamérica. Pero pues resulta que dentro de lo que pude investigar para ese programa, eh, pues es una persona que está teniendo reconocimiento un conocimiento muy fuerte en Europa obviamente en Italia entonces, pues, en la parte de, en, bueno, Italia y en la parte ibérica y es porque maneja una teoría que prácticamente uniría muchas visiones actuales del tema alien y de la ucología en general pero los voy a meter un poquito en contexto porque es que la, la razón por la que esta persona es tan popular en, en estas zonas es porque no es cualquier persona, o sea es ¿Cómo explicarlo? Es un doctor. Sí, primero que todo. O sea, no estoy hablando de que es un doctor en la materia de ufología, sino que como tal es un doctor. Es, es un médico. un profesor. No, no, no. Es un doctor. O sea, tiene un doctorado en química. Ok. Sí. Bueno, miren, se los voy a poner así. Él como tal eh, actualmente es profesor de la Universidad de Pisa en Italia. Sí y como tal, no es una persona que simplemente esté hablando del tema, no es un charlatán, porque eh, pues es un académico y tiene varias publicaciones, varios libros que tratan sobre el tema, de hecho en la investigación pues, es mucho su contenido, eh, pero no es un contenido popular para YouTube, no sé si me explico, no es como que tú entres y encuentres... Eh, video de Conrado Málaga o Malanga o alguien explicando. De hecho, dentro de lo que investiga, solamente dos podcasts latinoamericanos han tocado el tema de Conrado Málaga. Entonces, es como algo que uno dice: Ok, esto está muy profundo, algo extraño ahí, ahí y algo raro ahí. Y pues resulta que, inclusive, primera recomendación para el tema: busquen un video en YouTube que se llama Seis Días sobre la Tierra sí, Así se llama, y es como una película traducida al español que hace de la vida de Corrado Malanga en el momento de iniciar sus investigaciones sobre euforgía. El video actualmente tiene solamente una aproximada de 10.000 visualizaciones, creo que 10.241 para el día de hoy, y fue publicado el 13 de abril del 2018. Es decir, que para un estándar de YouTube de videos virales no está. Sí tiene una popularidad, pero es una popularidad ciertamente reducida para el tiempo que lleva y para hacer una película de una hora 43 minutos, que pues es entretenida, no voy a decir que no, no voy a decir que es una perla del cine, pero es muy curioso la forma en que adeptos ya de esta persona, seguidores, ya han generado pues un tipo de mitología, ya no, sí o cosmogonía tal vez mejor, Okay. Eh, similar a la que de pronto podemos ver en los cienciólogos y es que de hecho se parece aún no hemos tocado eh, el tema de los cienciólogos en este programa no lo hemos hecho aún pero si ustedes, bueno en este caso Lady y David conocen un poco el tema de la cienciología creo que van a encontrar muchas cosas similares pero también cosas muy raras entonces no les voy a meter todo esto de forma tan densa como me tocó a mí, porque, literal, tuve que leer inclusive algunos textos en italiano. No hablo italiano, pero puedo leerlo un poco. Y, bueno, voy a tratar de, de aterrizar un poquito las ideas de él, aunque son complejas. Es como, no sé, si alguna vez ustedes leyeron a Lacan, se siente un poco así de denso, porque o sea, términos y o sea, categorías y nombres nuevos para hacer las cosas que uno conocía de forma diferente en fin, entonces ahí ya les doy el contexto un agradecimiento, pues igual a la recomendación que nos hicieron y pues invitarles a que nos den este tipo de recomendaciones las tomaremos y las tocaremos, fuera de broma no importa qué tan compleja sea trataremos daremos nuestro mejor esfuerzo y pues entremos con el tema con una pregunta Lady ¿crees en la vida, en vida extraterrestre?
1: sí Pienso que la galaxia es demasiado vasta como para que estemos únicamente nosotros, sería demasiado egocéntrico. Eso sin contar con que dudo mucho que sea la única ecosistema. Entonces sí, creo que hay vida consciente más allá de nosotros, los seres humanos.
0: Ok, ¿y David? Sí, claro. Los Saiyajis, los Namekusei. <risa> los Kryptonianos. planeta Melmar Omicron pues. 68
2: 8 <risa> ok o, bueno Omicron sí está presente actualmente <risa> pero ahora les paso un poquito más la pregunta si existen y no digo que no porque vendrían aquí
0: no, yo no creo que hayan venido acá. O sea, yo estoy seguro que extraterrestres, pero también digo que aquí no han venido. O sea, deben ser sociedades muy similares a las nuestras, que están pues, en su respectivo sistema solar viviendo sus vidas y tal vez preguntándose si habrá vida en otros planetas, que seguramente ellos no le dirán planetas, le dirán de alguna otra manera. Pero no creo que hayamos tenido contacto con, con extraterrestres. ¿Y tú yo sí.
1: Yo sí creo, sobre todo porque hay cosas en nuestro planeta que son algo inexplicables, las pirámides de Egipto, en la época que fueron creadas, la simetría que tienen, eh, no sé, yo creería que sí, pero hace muchos años.
0: Me acordé de un meme ahorita que, que la idea habla de las pirámides de Egipto, de como unos esclavos egipcios trabajando fuertemente haciendo la, las pirámides y diciendo no importa, esto eh, siglos después nos van a reconocer todo el trabajo que hicimos. Siglos después, extraterrestre. Eso fue los zombies.
2: Bueno, vale. Y vuelvan a la preguntar, Eddie, ya que tú crees, ¿por qué nos solicitarían? ¿Cuál sería su ganancia al hacerlo?
1: Eh, bueno. Eh, va a ser un retórico pero te contesto con otra pregunta ¿tú crees que si eh, nuestro planeta tuviera la capacidad tuviera la certeza de que hay vida en otros planetas y tuviera la oportunidad de ir a conocerlos ¿no, no iría? si nada más por ir a la luna hicieron un show <risa> o sea, a, ¿qué Marte mejor dicho? a Marte a Marte a Marte eh, que son países que supuestamente son inhabitables, imagínate si supieran que sí hay vida en otros, o sea, en otros planetas, y así como nosotros tendrí, tendríamos esa sensación y, 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 y esa inquietud de ir a conocer otros lugares ajenos a nuestro planeta, pues lo mismo pensaría de ellos, eh, siento que si son seres eh, con capacidades neurológicas eh, y, y están... Nos, no veo por qué ellos no sentirían la misma intriga que nosotros sentiríamos.
0: Me parece muy bueno, muy bueno. De hecho, tengo conocimiento, ahorita se me escapa el nombre, pero hay un planeta que ya está uh -huh. pues comprobado, que es mucho más habitable que la Tierra. Y está sí. como he visto, como la imagen, y es como ver una Tierra más grande e incluso hasta más bonito Entonces, es muy probable que ahí también haya vida. Uh -huh. y, y bueno. Si aprendemos de nuestros programas anteriores, por ejemplo, eh, la secta Triki, pues ellos también creían en los extraterrestres y que venían aquí a llevárselos en una nave espacial, pero había que castrarse para poder estar ahí. Y suicidarse. Sí, 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 o sea, también, hay que castrarse y después suicidarse. Si eh, no han visto eso, tienes que lo ver. También pues, podemos recordar un poco el de las líneas de Nazca, que también se lo atribuimos a vida extraterrestre. Y Ahí los, 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 los incas matándose haciendo esas rayas extraterrestres eh, está pues el del episodio de Milsen, del Iván Polaco y y no sé o también podrían venir a lo que nos ha enseñado la ciencia ficción a robarse vacas a meterles cosas a la gente por el ano a tratar de conquistarnos robándose las elecciones de Estados Unidos el Ajá,
1: jugar la sociedad
2: y bueno si se dan cuenta o sea, primero pues han dado razones muy posibles muy probables, pero sin embargo ahí es algo que es curioso y es que esa es lo primero la primera diferencia con el señor Conrado Vamos a mostrarles una imagen de él rápidamente pues para que entren a contesto, por cierto disculparnos con la gente de Spotify y iVoox ya que pues en el capítulo anterior no nos tan sentidos con las imágenes y sé que ustedes no las están viendo a veces, las están escuchando su carro o algo y bueno, tuvimos ese pequeño error, todo fue culpa de David, pero bueno nada, nada, <risa> nada pero bueno, entonces eh, voy a mostrarles algo rápidamente
0: me das ahí un permiso a
1: compartir ya próximamente iremos al planeta aquí dice David a infestarlo como parásitos es
0: pues, probable, puede, sí. probable, probable que bien, sí probable que sí lo veo, sí me dicen si se amplió
2: se amplió Misto. Bueno, aquí está, aquí está el señor Conrado Un profesor común y corriente Conrado. No puede narrar Solo para que se tengan en cuenta la imagen de él Van imaginándolo a él Sí, porque pues, es un poquito de eso ¿Pueden encontrar videos de él? Sí, claro, pueden encontrar videos de él en YouTube Pero en italiano Traducción en español? Sí Pero no hay, digamos, no, una traducción oral Solamente escrita Entonces, este doctor... Les voy a dar el contexto de él. él nace en Especia, así se llama la, en la ciudad, en 1951. Y desde 1983 es investigador del Departamento de Química Orgánica y Química Industrial de la Facultad de Matemáticas, y Física y Ciencias Naturales de la Universidad de Pisa. Y autor de numerosas publicaciones en revistas científicas internacionales. Ya estamos atendiendo que no ha a escolher. Al mismo tiempo se interesó por la teoría de OVNIS y pues, básicamente, eh, en colaboración con el Centro Político Nacional de Italia, ¿sí? y él empieza como a generar una investigación, pero desde otra índole. Él empieza a buscar personas, él se da cuenta, primero, que hay como una especie de frecuencia más alta de abducciones en Estados Unidos, cosa que todos hemos notado alguna vez, pero se da cuenta que la razón por la que esto existe o está registrado es porque estas personas suelen hablar en psicoterapia o en sesiones sobre sus sentimientos de adopción o sus recuerdos, digamos, fallidos. Entonces él teoriza que el problema no es que hayan menos obtusidos en Italia, sino que hay menos gente que habla sobre el tema o que a un consultorio digamos la persona que le hace su regresión lo toma como alguna otra cosa menos como algo relacionado con la crisis ahí es donde empieza su base de investigación entonces él empieza a investigar casos de hecho eh, uno de los libros que leí para esto que se llama permíteme alguien cicatriz ¿sí? tiene casos sobre MSG, la investigación inicial de él y muestra como, no sé de pronto para la gente que estudia psicología o una ciencia afín es como tomar un texto de Freud y leer el caso de lo que estaba pasando en el texto, de lo que estaba pasando perdón en el momento de lo que decía la persona y lo que teorizaba Freud bueno, es muy similar pero en cuanto a alienígenas entonces él teoriza lo siguiente, él dice que los alienígenas vienen a este mundo buscando algo que nuestra especie en específico y otras pequeñas especies de nuestro planeta poseen y que permitiría la inmortalidad él explica lo siguiente, dice si tú ya, bueno, aquí estoy parafraseando mucho los que hayan leído, obviamente, aquí, pues, es un, un contexto más corto y que pues no nos podemos alargar tanto, así que estoy parafraseando mucho pero en resumen él dice que los seres o los alienígenas pues ya tienen un nivel que pues no necesitan recursos naturales, no tienen tanta curiosidad sobre nuestras tendencias y todo eso porque pues obviamente todo en algún momento ocurre sin embargo sí tienen la ambición completa de ser seres inmortales y descubrieron que para ser seres inmortales la forma de hacerlo no era simplemente generar un cuerpo artificial, o generar que el cuerpo básico o el cuerpo base de uno alargue su vida lo más posible sino que la conciencia misma es una entidad eterna y que tú puedes transmitir tu conciencia a través de algo llamado el ánimo ¿sí? Te okay. explico? si yo fuese un alienígena yo quisiera que en todas mis experiencias no se perdieran buscaría un ser vivo con esa ánima o esa capacidad de almacenamiento fuese una USB y le daría mi conciencia que sería como digamos todo lo que he vivido él viviría sus experiencias yo absorbería esas experiencias también y luego esas experiencias o esa ánima podría ser transmitida a otro nuevo cuerpo que recordaría esas cosas, pero tengo que pasar por ese cuerpo que tiene el ánima natural antes de lograrlo no es lo mismo que el espíritu, porque el espíritu es como algo que no es transferible, pero que tiene esa capacidad de almacenar, pero el ánima sí es transferible. Y él teoriza que todo lo que digamos como un 10% de los seres humanos tienen esa capacidad de ser receptores. Suena muy complicado, muy enredado, lo sé, es muy extraño, pero es su teoría. Es como, no sé, ¿alguna vez vieron la serie Supernatural? ¿Tú sí? ¿Sí? ¿Y Lady? Lady no. Spider-Man, Lady
0: Nove. O sea, como las posesiones demoníacas de Supernatural. O la de sí, vamos a...
2: Exacto, vamos a ver el contexto. En Supernatural, supuestamente Dan, su hermano, son recipientes de los ángeles. Es decir, que los ángeles tienen ciertos humanos en los que pueden habitar sin que el humano explote. Pues es algo similar, los aliens buscan ciertos humanos que tienen la capacidad de esa ánima de vivir y aguantar, por decirlo así, lo que quiere, el espíritu que o sea, como Boruto. De, la, de aquel alien que murió.
0: Como Boruto, están buscando a Boruto. Sí, algo así, aunque pues obviamente
2: no quería explicarle a Boruto, porque Boruto, Boruto sí está en transmisión todavía, pero es, polio, es que es el tema. Ese es el tema. Esto,
1: ese es el tema esto, sí. esto me recuerda, no sé si ustedes lo han visto, a una serie en Netflix que se llama Los 100. Sí. Eh, en, el, en la última temporada ellos van como a un planeta... Spoiler. A, eh, sí, spoiler, eh, van a un planeta.
0: Alerta spoiler. Y,
1: sí, bastante spoiler. Y, mm -hmm.
0: eh,
1: mm -hmm. <risa> y resulta que... Eh, en esa sociedad como que los líderes políticos metían su esencia, su, su, su ser, en, como en una USB literal, era, es como una cajita pequeña, y le decían a, a la gente, o, o sacrificaban jóvenes, les decían que, o sea, por medio de, la, de su religión, eh, una religión pues mm, totalmente diferente obviamente, que ellos ascendían cuando tomaban eso, y que coexistían juntos en, en un mismo cuerpo junto con, el, con sus antepasados, entonces les hacían una ceremonia y el bombo, y que ellos eran mejor dicho la realeza, y en realidad lo que hacían era que al, al introducirle eso a, a esa persona, perdía su esencia y solamente quedaba el antepasado, parecía hacer que esa generación de líderes, o sea, llevan o sea, muchísimos años siendo los líderes políticos, porque esos que ascendían pasaban a ser líderes políticos y esos jóvenes que se sacrificaban por eh, tener en, en, en su ser ese conocimiento supuesto central en realidad lo que era era que se perdían en, en sí todos sus recuerdos dejaban de ser ellos porque su espíritu eh, ya pasaba su cuerpo pasaba a ser es únicamente huésped de, de esos líderes políticos por así decirlo sí, a mí y,
0: también también me recuerda mucho a una joya, una obra de arte del mundo de los videojuegos que se llama Cyberpunk 2077 ahí <risa> también hacen algo similar pero lo hacen con la tecnología o sea es un juego futurista y ahí lo que hacen es que como que la conciencia de una persona se puede transferir a un chip e insertarse la otra persona y pues ese cuerpo pasaría eventualmente a, a ser de la persona que le inyectaron el chip, inicialmente bueno, como cabo, que también. ajá también inicialmente como que pueden cooperar los dos dentro del mismo cuerpo pero eventualmente el engrama que se le insertó se va a apoderar al final del cuerpo y esa es la manera de alcanzar la inmortalidad porque pues, la conciencia va a seguir eh, el cuerpo a cuerpo Ajá, porque el cuerpo puede que se desgaste pero la conciencia no
2: correcto y de hecho eh, aquí ustedes acaban de demostrar algo que, que él señala que Conrado, Conrado se Y es que muchos de nosotros tenemos la conciencia de esas ideas y las ponemos en nuestras, digamos, eh, no teorías, sino en nuestros cuentos, en nuestras historias. Y de hecho, él dice que el tema es que muchos de nosotros podemos haber sido abducidos y tenemos ciertas memorias, y él crea un test. 60 preguntas que lo pueden encontrar en Facebook y también lo pueden encontrar en su libro donde a través de esas preguntas tú te puedes eh, empezar a dar cuenta si en algún momento que esté abducido o no okay. y eso aplica para todas las personas según el test que realizó o sea, ¿y tienes preguntas? Eh, sí, pero es muy largo aunque lo podríamos dejar colgado en la página de Facebook ¿no, Así que lo
0: no tienes por ahí una o dos a la mano? Sí, 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 déjame un momento. A ver, quiero quiero ver si en algún momento fui absorbido. Déjame aquí porque eh, sí, sí, estoy por encima de, del promedio, sí.
2: Ah, bueno, eh, les señalo, el libro lo pueden encontrar en Script, está subido. Eh, script es que ustedes pueden tener 30 días gratis para leer. Y, ah, no, déjame aquí, no está. Déjame, lo busco y ahorita les hago unas preguntas. Porque en este libro no estás tan en duda. Bueno, en fin, eh, las preguntas que nos vamos a hacer ahorita, nos vamos a hacer después del corte comercial, yo creo, que está dentro de unos 10 minutos. Listo. Las preguntas, pues, te llevan como tal a evaluarte a ti mismo y a revisar si algunas de tus experiencias son correspondientes a las cosas que tal vez has soñado o sientes. No es una de las preguntas, pero como para es una de bocas, digamos, ¿alguna vez han tenido un sueño donde tal vez ustedes vean una especie de oficina y dentro de esa oficina vean algunos tubos extraños o se han soñado dentro de tubos o algo por el estilo, o sea, como si estuviesen inmersos en algo en algo líquido donde pueden ver todo, pero que igual sienten que no están en su lugar correcto.
0: Así tipo Goku en las máquinas sí, esas mira. recuperándose. Mirar, ¿sí?
2: ¿Han tenido algún sueño así?
0: No. ¿Han tenido no. un sueño donde
2: no pueden participar y, en una, y hay una reunión y están hablando sobre ustedes pero pues ustedes no pueden opinar?
0: Mi trabajo, pero no
2: Bueno, sí, sí pero aquí lo vivimos pero, pero me refiero como a ese tipo de imágenes o a ese tipo de sueños que ustedes no pueden explicar claramente pero que les da esa sensación de encierro o esa sensación de que algo no está bien Pueden ser símbolos o no, pero simplemente empieza a mostrar que en sus casos investigados sucede eso. Conrado es una persona académica y como tal, obviamente, para sus libros. Hace todo un, bae, un barrido de, de la historia relacionada a lo que él está tomando en su tema. Por ejemplo, él habla sobre casos como lo de... Aquí voy a nombrar muchos que tocaremos bien en algún momento, porque este tema es muy denso y muy largo. Pero, por ejemplo, él nombra cosas como las que le pasó a Antonio Villalba, eh, Villalboas en Brasil en 1957, una adducción que es muy similar a lo que él escribe. El caso de Barney Betty Hill en los 60 en Estados Unidos, que es la famosa eh, adducción que vemos en Squire en la primera temporada, en sus 20, es que desaparece el carro y que de repente están, cuando vuelven en sí han pasado media hora, o sea, pasa el tiempo y pues, no saben qué pasó, pero pues pasó media hora, una hora de repente eh, el del caso de Bob Hopkins en los 80 que hacen unas investigaciones sobre el tema o el Straper también en los 80 o gente que pues son opositoras al fenómeno de, de ufología y buscarlo de esta forma como James Randi y Piero Ángela en eh, Estados Unidos y Central Brasil entonces él toma todas estas evidencias y muestra que el tema de la ufología es un tema que se está tocando a tal rango que ya no se puede ignorar de manera académica, y que por tanto, solamente por teoría científica, debería tomarse como un estudio totalmente mmm, cientificista, ¿no? sino científico, o sea, con todas las leyes que se le pueden aplicar, para que ustedes puedan conocerlo y puedan llegar a la realidad. Entonces, recapitulemos los conceptos que él trae. Número uno, todos los cuerpos tienen o cuerpo y espíritu o cuerpo y ánima la diferencia entre espíritu y ánima el ánima puede almacenarlo de otros espíritus el espíritu no ¿listo? dos el ánima es inmortal pero cuando el universo acabe el ánima deja de existir más la conciencia es eterna y, nuestra, y la meta de los alienígenas es tener una conciencia que llegue hasta el final del universo listo y nosotros cuando nos damos cuenta de que somos parte de, ese, de eso pues llega un devenir que es esos sentimientos de incomodidad después de haber sido o que no recordemos nada y más allá de eso nuestra realidad se divide en dos una realidad real que es lo que los alienígenas más conocen y nuestra realidad virtual, que son las ocupaciones que nos dan nuestros gobernantes para que no nos damos cuenta realmente de lo que pasa en nuestro mundo. Así que prácticamente eh, lo que señala es que estamos en una Matrix provocada por alienígenas. ¿Ven cómo une todas esas teorías de las que normalmente hablamos en este tipo de programas las une en una sola, de forma académica? Entonces, eso es lo que hace este hombre. Pero hay un batico más. Eh, y ahí va la pregunta, Lady, ¿cómo te imaginas, imaginas perdón, un alienígena? Descríbelo físicamente.
1: No sé, siempre me imagino morfo, o sea, morfológicamente muy diferente a nosotros. No sé por qué. Pero lo imagino con otro, tipo, otro color de piel. Con... Eh, no sé, en cierta medida a veces imagino que no resisten el aire de nuestro de nuestro ecosistema o sea que pienso que al ser de otro planeta pronto muy seguramente eh, el aire acá no es, es tóxico no sé, sé físicamente muy diferente a nosotros físicamente
0: poco, diferente.
1: un poco un poco avatar o sea eh, avatar es diferente a nosotros y al mismo tiempo mantiene algo de nuestra morfología física avatar me refiero a, a, a sí, el, sí, la
2: película de James Cameron los
1: pitufos grandes
2: eso. Por fin una que se dio Lady <risa> Super y David,
0: yo sí me los imagino muy similares a la forma humana, con cola de simio y si ven la luna se transforman en monos gigantes. Otros, pues podrían, no sé, venir y con el sol amarillo volverse más fuertes. Super
2: yeah.
0: Y. No sé, igual pues como hay tantos planetas, supongo que cada planeta tendrá como una raza diferente, algunos serán verdes con antenitas y con esferas del dragón, no sé, puede, puede haber muchas cosas. Aunque pues si voy como a la imagen más comercial, sería como los grises de ojos grandes y esas cosas.
2: Vale, listo. Pues nuestro querido Conrado, dice que, como dijo David, no hay una sola raza,
0: sino sí, que hay varias. Ok, pero. ¿Esas razas? Es antes de que siga, les tengo una propuesta. Y la propuesta es que vayamos a un corte, porque esto nos va a sacar. Y en unos minuticos volvemos. Listo, no.
2: vamos al corte, volvemos con un poquito de test y luego hablamos de cuáles son las razas alienígenas si que nos visitan. Ya regresamos.
0: Y regresamos de este pequeño corte comercial Y bueno, Leo, continúa con esta historia extraterrestre
2: Esta investigación Ah, bueno, quería darles un detalle interesante sobre este hombre, hombre. Recuerden las fechas que hemos dicho él hizo su investigación solo en los 60-80, en los 60-70-80, un poco en los 90. Es reconocido, ha venido, pero jamás ha cobrado plata. A diferencia de muchos que trabajan en el tema OVNI, eh, nunca ha ganado dinero sobre este tema, y ha hecho un trabajo muy arduo, así que pues eso le da cierta credibilidad de pues, ciertas Pero eh, antes de pasar a hablar de los tipos de aliens que mencionan, eh, vamos a retomar el tema del test. Voy a darles una de las preguntas, lo pueden encontrar en Facebook. Simplemente búsquenlo como test conrado malaca y lo vayan a ver. Voy a dar algunas preguntas y quién sabe si sientan algo. Él dice que sí. Vamos a ver qué pasa. Número uno, ¿has perdido alguna vez sangre por uno? Perdón, sí, ¿has perdido alguna vez sangre por uno de los orificios nasales? Sí. ¿Cuál? Los dos. <risas> Me pasaba tenido... mucho en ella. Ok. ¿Has tenido alguna vez molestias o disturbios como sonidos extraños en un solo oído? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál oído? Sí.
0: No, no recuerdo. Traten
2: de, de, en el caso de que, que fue un específico, traten de escoger uno. ¿Listo? Así no están seguros. Mm.
0: ¿Has perdido no sé, no una sé. vez,
2: Perdón. ¿tienes cicatrices en el cuerpo que no recuerdas cómo te las hiciste? Sí. ¿Has tenido crisis de crisis depresivas? No. ¿Has soñado alguna vez con una persona igual a ti, como una copia tuya?
0: No, que recuerde.
2: ¿Te has sentido alguna vez como si tú vinieras físicamente de otro planeta o lo has soñado alguna vez? Tal vez sí. Maybe. Sí, con los
1: sueños no se sabe, que yo recuerde no, pero como la mayoría de sueños no los recordamos.
2: Ok, es un poco ¿Has encontrado objetos fuera de lugar, sea en tu cuerpo como anillos, collares, piercing, o sea en el ambiente donde vives, como que te movieran a algo que no iba a ahí? ¿Has ¿Alguna, ¿Alguna vez no, soñado yo no. alguien, Perdón, Okay. ¿Has alguna vez soñado que alguien introdujese algo en tu cavidad nasal, en tu oído o en tu ojo o en tus genitales? voy a pausarlo hasta ahí pero pues ya van entendiendo son 61 preguntas si más décimas, no recuerdo y la meta de las preguntas es como tal eh, bueno al final de las preguntas te piden que hagas un dibujo no les voy a decir cuál es pero eh, la idea es que ustedes les van a responder las preguntas pero que permita a su cerebro es decir a su cuerpo recordar lo que su ánima ya recuerda ¿sí? Inclusive, pues, obviamente, dentro de sus teorías, pues, mal hablar, mucho la detención, de cómo nos sentimos alejados de nosotros mismos, todo este tipo de situaciones emocionales. Y a pesar de ser químico, la verdad maneja un lenguaje psicológico. Pero bueno, el tema de ahí es que, pues, muy probablemente mientras hablamos de esto, o tal vez algunos de los oyentes cuando decimos ustedes, voy a notar eh, un sonido frecuente, un chasquido. Impresión era simplemente yo con una pluma o espero o un libro, no sé cómo llamen su país. Pero la idea es que el ambiente sea así. Inclusive notarán que en el momento en que estamos haciendo las preguntas del test no va a haber ningún tipo de sonido ni ningún tipo de música. La idea es que si ustedes creen o piensan que este test puede ser real, bueno, búsquenlo, completenlo. Igual les vamos a dejar enlaces en la página de Facebook y en el video de YouTube, eh, y si ven que esto puede ser cierto, pues pueden tratar de contactar, hay organizaciones que se llaman Stargate, Puerta las Estrellas, no sé si hay alguna en Colombia, pero eh, podrían contactarse por con internet y explicar lo que sienten, y pues quizás pueden ser parte de este dicho académico, como, como le digo, no, no puedo tomar una religión o como algo así, realmente tiene una forma muy diferente, pero eh, ahí les queda la duda, ahí les invitamos, igual como invitarles a que publiquen dentro de nuestros pequeños momentos de pausas, pues ya saben que ese espacio es espacio para ustedes, para que publiquen lo que ustedes deseen. Por ahora vamos a ir con la parte de... de y para cerrar, pues como les digo, este es un tema de eso pero vamos a ir rápidamente a la parte de cuáles son los alienígenas que nos visitan, ¿vale? entonces, permítanme un segundo esto se encuentra eh, en Alien Cicatrix página 36, si no estoy mal pues ya se los dejo y ustedes se preguntarán, sobre todo los que están en Youtube pero ¿por qué esta vez hay tantas imágenes como en los programas? ¿por qué no están dejando una imagen? ¿no? normalmente pues simplemente porque al ser académico, todos los textos y a tener juegos y CBN el hecho de tomar alguna de las fotografías o alguna de las cosas que está allí pues puede ser tomado como invasión, o apropiadamente copyright, vale, entonces solamente es por respecto a esas leyes que son internacionales y pues bueno no queremos meternos con eso, ya por si sí, el mundo ya es difícil les voy a escribir rápidamente eso y vamos a ir cerrando con esta parte ya los otros les quedan sus manos para que lo investiguen para que lo lean número uno primero, todas estas especies que les voy a decir son descripciones de personas bajo hipnosis, ¿vale? ok hay unos llamados monóculos ¿sí? los monóculos tienen piel arrugada amarilla digamos como verde el aceite de oliva un poco eh, tienen un solo ojo muy luminoso Salir desde el cráneo con su párpado grueso. Déjame de cuenta cómo imaginación. ¿Cómo se llamaría? Se me fue el nombre. ¿No, sí, sí, que? Que, que. Eh, tiene una altura de 4 metros. En las manos tienen 3, más uno, por eso es similar eh, o a sea, la mano humana, pero tres deditos, uno opuesto. Y eh, digamos que su abertura es similar a las patas de un paja. ¿Vale? tienen a ser, son calvos y eh, pre, tienen como, digamos, como una, como ver a Thanos en esta parte, pues es algo escamoso. ¿Sí? O sea, sí se puede decir que es como un tan ¿no? ¿Vale? Y tienen dos escápulas muy pronunciadas que se asemejan a las pegadas que parecen capas. O sea, digamos que donde está nuestra zona de espalda tiene como una especie de de piel o algo por el estilo que pues no le sirve para nada más pues, no se sabía para qué es, pero pues, simplemente la tiene ¿listo? Eh, son capaces de levitar ¿vale? y los machos la barba se alarga y es similar como a ver a, a las caras de los faraones, faraones egipcios ¿vale? no sé si, si claro esa es la primera, ¿vale? otros se llaman argat... Ah, perdón perdón, argatianos, como H Intermedia, en, después de AT, argatianos, eh, provienen de Marte, antes de su destrucción, o sea, son sobrevivientes de la destrucción de ese planeta, su color es marrón, oliváceo, eh, las pupilas son como hundidas, o sea, no sé, vamos a explicarlo como... Sí. alguna vez vino Star Trek, eh, mm -hmm. había un... Uno, un alien que tenía los ojos muy negros hacia adentro, pequeños también es similar a uno de Star Wars pero bueno eh, esto sí es una zona muy geek en este, este episodio y también miden 4 metros y a veces hasta 6 tienen 6 dedos eh, su cabeza es como bobada, hacia atrás eh, frente alta no tienen cabello tampoco mandíbula pronunciada y dura un rostro muy ancho y bueno, el rostro es como más grande que el cráneo. O sea, el cráneo es chiquitito y la cara es grande. Aquí van otros que ya ustedes ya reconocerán. que eh, Tal vez los han visto en muchas imágenes que son los sauroides de, de Orión. O a veces llamados reptilianos por otros. Ahí los llaman sauroides saburo, saburo, y los distinguen dos lugares diferentes. Estos vienen de Orión. Pero arrugada de viejo parece tener escamas, También parece húmeda como lo un Sí, ¿vale? Él distingue entre los que parecen reptiles y los que parecen atributos. Eh, sus hendiduras de las manos son eh, más amarillas, de color verdoso al rojo. Eh, y cambian de color según su humor. Vale. Tienen pues, dos párpados normales y un surpárpado que les permite quitar el ojo. Tienen 2 ,80 metros 80 como mínimo de altura. Eh, tienen cinco dedos más un pico o espolón o sea, como una especie de cachito por aquí en esta área para los que nos están viendo sería como en la, en el, en la parte de arriba de la mano y pues presentan tres expansiones corneadas eh, como no sé, como una especie de corona que tienen por, generada por sus huesos de sus cráneos y también se nota mucho su columna vertebral, ¿vale? Y tienen una cola, así que es como ver una lagartija, más o menos una lagartija humana. Eh, Listo, vamos a saltar rápido. Hay unos que se llaman matire, provienen de un área que, de, de, llamada ACO 117. O sea, un área dentro de... Ustedes pueden buscar, digamos, si tuvieran un telescopio, un telescopio virtual... Eh, son verdes marrones, tienen ojos oscuros alargados hacia atrás eh, y hacia arriba, muy desarrollados, de 2 a 4 metros eh, en su posición, porque siempre andan medio agachados, y tienen tres dedos, similares a los que vimos, eh, su cara es como triangular, y sus miembros inferiores, o sea sus piernas, o lo que serían sus piernas, tienen hasta replegados, pero la rodilla va hacia atrás, como pues, una especie de insecto más o menos, eh, los orange, que se llaman así porque su tono de piel es naranja, sí es como un, un, entre café y naranja. Ellos sí tienen cabellos rojos, ellos sí tienen cabello, tienen una pupila vertical, es decir, no es el agujerito con menos ojos, sino es como el deber de una cabra. Miden dos metros, eh, con 26 más o menos. Eh, algunos visten, o sea, estos sí usan ropa, pues a veces sí, a veces no pero pues eh, tienden a usar como un overol ajustado, no sé cómo explicarlo. Tienen cinco dedos, sus dedos son huesudos, largos, y uh, aparecen, o sea, su cabeza es como un poquito aplastada hacia los lados, pero más normal que las otras, y eh, no tienen como cartílago nasal, o sea, es como ver a Michael Jackson cuando se quitaba, su, ¿sí? o sea, tenía solamente los agujeros, y tienen labios finos. Sí, no sé por qué trajimos a Michael Jackson aquí. Más
1: bien Voldemort.
2: Algo así era como Voldemort, sí, pero en Nana. La... A los nórdicos, que. Es como ver a David con pelo.
1: <risa> Eso estaba pensado. Yo, así, la, la comparación de, de David y, el, y todos los estrechos no pelo. Cuando dijiste este sí, yo ya no ese no óptico.
2: <risa> <risa> pero, pero sí, básicamente, eh, sí, como ver gente. Como todos. De, 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 sí, como era Thor, básicamente, pero su pupila es vertical, igual como el de los otros. Tienden a tener dos metros 40. Eh, suelen vestir de blanco, con camisón, llevan medallones triangulares. O sea, son como los que se imaginaba. Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Dú? Do, eh, en el episodio anterior, el de la cielo Algo muy similar no. a lo que le imaginaba. Seis dedos, no tiene cinco, sino seis y eh, se parecen mucho a nosotros, o sea, son muy similares, sus cabellos son blancos, largos, eh, son altos, obviamente se distingue muy bien entre hombre y mujer, o sea, son muy guapos, por decirlo de otra forma. Eh, sí, pero son muy blancos. O sea, la verdad podrían pasar como humanos excepto por sus dedos porque son más altos. Eh, ya hablamos de los lagartos, que son pero ellos provienen de Shaula, o así lo llaman es como una zona que nosotros conoceremos como la CERTA, dentro del mapa astronómico. Entonces, eh, pues, imagínense el tiroides, o sea, muy similar al anterior, pero entonces ya no tienen como tanta cara de lagarto. No sé si ustedes conocen los geckos. Uh -huh. Los primeros que escribí tienen carita como los geckos. Estos okay. tienen una cara más como un dragón de komodo Ok. Sí, hay una cierta diferencia. Pero tienden a ser similares, ¿vale? También tiene cinco dedos. Eh, también tienen espolón, como los otros. Y sus escamas, a diferencia de los otros, no cambian de color, sino que son incientes. ¿Sí entienden ese término? Es como han visto algunas veces que ustedes como que pasan la luz por encima y como que se ve un arco iris Y sí, uh -huh.
1: como que se ve el reflejo de la luz y el... Y el, y el Pero el, se deriva no, 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 en no, no, colores.
2: No, 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 Ajá. Bueno, su piel es más o menos así.
1: Lo que pasa es que Pensaría yo que también eso de la morfología, por ejemplo, en nosotros también depende mucho de, de algo que tu, se tuvo que acoplar nuestros antepasados. Uh -huh. O sea, hay una razón de ser de nuestro físico, si nos vamos a, a una teoría de, de evolución, eso también va. Entonces, si cada raza es diferente y tiene un espacio geográfico, un planeta diferente esos dichos planetas tienen, me imagino yo, hablando locamente, que tienen condiciones de ecosistema diferentes de pronto ellos tienen esa altura porque la requerían en algún momento para sobrevivir entonces cada, eh, la morfología de cada, eh, de cada raza de la que estamos hablando también puede depender de, del ecosistema en el que viven y tienen esa morfología porque se necesitó en algún, en algún punto de su evolución para poder subsistir Sí, sí me hago entender, o sea, sí, sí, por
2: supuesto.
1: nosotros como seres humanos también, no tenemos un dedo pulgar porque sí, lo tenemos porque es necesario para agarrar cosas, puede uh -huh. que ellos en su ecosistema no necesitaban los cinco dedos sino tres o necesitaban uno de más, entonces la morfología es muy sabia y la evolución también es lo que va evolucionando es muy hacia la supervivencia de la especie. En esos casos, su morfología, su forma, su tono de piel, su, bueno, eh, las, eh, hablamos de seres que no conocemos, obviamente, pero eh, pensaría yo que su forma de verse, su morfología, su cuerpo, depende también de, de lo que necesitaban para subsistir. Porque toda especie busca la evolución y, y el subsistir a través de los años, okay.
2: biológicamente hablando. Y me encantó que intervinieras antes de decir a la siguiente razón porque esta raza va totalmente fuera de lo que acabas de describir y es algo curioso porque o sea, las la demás cumplen con los patrones que estás indicando, pero esta en especial se llama ser de luz y no se sabe de dónde vienen, simplemente son luces que mutan entre el rojo y el blanco y el amarillo y se supone que son los otros seres que están dotados de mente, pero que no tienen ánima. O sea, son, son tienen espíritu y mente, pero sin anima. Se recuerda la diferencia, ¿no? O sea, no tienen la capacidad de ser inmortales, pero sí tienen la capacidad de perdurar su conciencia. Entonces, eh, no se distinguen en la luz y no se sabe de dónde son y no se sabe por qué son así. Pero los demás los reconocen también. O sea, los demás, las demás especies también saben que existen esos. Y bueno, ya ahí vamos a ir saltando porque son varios pero están los anfibios que pues, son similares a los que escribimos primero la única diferencia es que son más blancos es eh, casi transparente su piel todo el tiempo está húmeda y eh, bueno ellos sí tienen que utilizar como pequeños tubitos cortos o sea como por decirlo en lugar de pelo tienen como unos tubitos no sé cómo explicarlo recuerdan el quinto elemento la chica que cantaba de azul Ajá. De color azul sí, sí. bueno como esos tubos que tenía ella más Rostos. Dos, dos metros 40 centímetros eh, no se les puede distinguir como por decirlo así sus sexos o por decirlo pero pues si tienden a usar ropa estos tienden a usar ropa también tienen como pantalón capera o sea una ropa más similar a la humana más alejada del de traje militar pero igual tiende a ser militar hay otros llamados los otros, que esos son los que más viven con nosotros en teoría, porque son totalmente parecidos a nosotros, ¿vale? Pero tienen diferencias, su piel es más blanca, eh, tienen cabellos blancos en vez de rubios, y se supone que están vestidos o visten como vestían antiguamente los mestros, la gente de Mesopotamia, y su cráneo es un poco más cuadrado, pero digamos que podrían pasar, ¿vale? Y la altura de eso no se pueden saber porque siempre, siempre los han visto a través de pantallas. No sé si me explico. O sea, eh, como tal, cuando se han manifestado es a través de una cámara o algo por el sí, como una llamada o algo así. Pero no se tiene una visión o ninguno lo ha visto de la gente que los ha escrito. Nunca los han visto directamente, sino siempre a través de una pantalla dentro de sus visiones. ¿Vale? Los grises, que aquí están los más famosos, los más reconocidos, pero resulta que los grises son peculiares porque no son seres como nosotros ni como los demás aliens, sino que son robots. ¿Sí? Robots humanoides, por decirlo así, o sea, robots biológicos. Uh -huh. Y que, pues, como tal, los utilizan las demás especies, pues, para hacer las abducciones, o sea, son su, sus esclavos, pues obviamente piel gris o marrón ojos grandes, tienen un metro veinte, son más pequeños ¿sí? eh, tienen tres dedos más pulgar, cráneo, así como nos lo imaginamos como nos conocemos y a veces tienen un, un overo gris sin embargo hay otro por ahí, similar a los que ¿sí? sí, ya los vamos a ver rapidito eh, ya vienen los azules que son provenientes de cetarretaculito, realmente no se va bien viendo en deceso pero siempre se nombre aparece, entonces es otra cosas y son como insectos, hagan en cuenta como una mantis, ¿vale? Y miden un metro cincuenta. Y se mueven un poco más lentos, pero son los que comandan a los bíceps normalmente, o sea, como, como si fueran contratados, son como mercenarios, por decirlo de alguna forma. Tienen piel negra suelada y causan la perversa de luz y, metal, y, en realidad, su piel es negra y translucida. Y ahí ya vienen los esclavos, que también llamamos cabezas de corazón, que eso sí los podemos ver también en Star Wars. No sé, si ¿sí recuerdas, uno se como el cráneo así, con un corazón, que son chiquitos, eh, cafés. Son muy similares, pero bueno, son piel No y, recuerdo. Y ojos son almendrados, ojos grandes, y también pues cumplen funciones como los grises, pero pues obviamente ellos no son eh, máquinas como tal. y um, los bueno, no somos...
1: Los únicos con. Por lo menos no somos los únicos con historia de esclavitud.
2: Sí, sí, sí. De, bueno, en teoría sí, porque nos, eh, o sea ellos somos peor que eso. Y yo sobrehagan las... otra raza, nosotros subyugamos so, si la misma. Sí, en primer lugar, pero para nosotros, nosotros, para ellos, no somos ni siquiera buenos esclavos, solamente somos memorias USB. Y algunos. Y algunos, o sea, no, todos. solo un porcentaje. ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya terminan como una, una gran cantidad, él los divide por grupos de poder, no los divide por, por alienígenas como tal, porque pues obviamente hay algunos que se tratan bien, otros que se tratan mal, otros que son enemigos entre sí, algunos quieren las cosas, otros quieren liberarnos, otros así. Mejor dicho, estamos dentro de una guerra intergaláctica que ha producido una matriz en la cual vivimos engañados sobre la realidad y que a su vez somos seres especiales porque tenemos la capacidad de hacer eternos a aquellos que están luchando por nosotros y en contra de nosotros.
0: Y todo esto nos produce depresión. ¿Y si la <risa>
1: historia?
0: Somos el objeto de deseo de muchas razas.
1: Y si la historia nos ha enseñado de algo, no hay nada peor que ser algo codiciado en medio de una guerra.
2: Exactamente. Ahora, obviamente, quedan muchas cosas. Como, obviamente, si ustedes no leen el libro, como que uno queda con muchas preguntas, como, bueno, ¿y entonces por qué no nos invaden del todo? ¿Por qué no nos esclavizan? Eh, pues él responde que obviamente nosotros tenemos que tener experiencias para que funcione si nosotros no estamos teniendo experiencias, el animal nos alimenta no va a poder mantener al otro. Y pues obviamente se supone que nosotros estamos monitoreados, así como ponerle un shit a una vaca. El COVID. Entonces, puede ser. Puede ser. Eh, ahí.
1: No mentiras, vacunen. Ahí un favor.
2: misterio más. Los de hoy. Okay. O sea, los que dependiendo tu variante, depende tu variante es más, ya no hagamos horóscopos, vamos a hablar
1: de, dependiendo de tu vacuna
2: de la según. variante de tu variante <risa> según tu variante, tendrás ¿eres Omicron o delta? No? ¿británica? pero bueno entonces, eh, no lo estoy haciendo en tono de broma ni nada por el estilo de hecho, como les dije, eh, me tomé la tarea de leer, el, por lo menos el, el tomo uno, pues fueron 95 páginas eh, entre otras cositas, entre biografías y todo eso. Obviamente estoy tratando de reducir mucho, pero pues tomen el libro, entren a script, uh, tómense la licencia entre 30 días gratis, lean los libros, ahí están todos. Si les interesa el tema, si creen que, por ejemplo, tú oyente que nos recomiendas este tema, crees que lo tocamos muy a la ligera, por decirlo, si dinos en qué quieres que nos enfaticemos lo no vamos a hacer, porque somos para ustedes. Y con eso cierro el tema, invitándoles a que hagan el test, porque quizás, y solo quizás, ya fueron
0: abducidos. Bueno, bastante interesante toda esta investigación, porque es demasiado detallada y no es hecha por cualquier pendejo, es una persona bastante estudiada y también es muy llamativo que no cobre, o sea, esto no tiene fines lucrativos, así que no son historias inventadas para ganar dinero entonces, una investigación bastante interesante, que, que sería bueno que cada quien pues individualmente puedan profundizar y descubrir si de pronto ya fue eh, víctima de algún tipo de abducción, para probar si su ánima funciona
1: si eres inferior pero no tan inferior
0: <risa> si eres una memoria USB de una tera
1: o solo materia sin
0: importancia y bueno pues muchas gracias a todos los que nos vieron a todos los que nos escucharon también recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube seguirnos en todas las plataformas de, de audio como Spotify, Diesel ahí nos pueden encontrar y pues muchas gracias a todos los que nos están apoyando esperamos que estos programas sean de su agrado y bueno hasta la próxima, chao chao